0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del Día. Hoy es lunes de la quinta semana de Pascua, lunes de la quinta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión del evangelio del día continuamos en este largo discurso de jesús dentro del contexto de la última cena y este largo discurso de Jesús es el último que comparte con sus discípulos y es también se le puede decir que es el discurso de despedida donde Jesús está preparando a sus discípulos para su éxodo, o sea, para su salida, que hace referencia al, al comienzo de su pasión que lo llevará a la muerte y a la resurrección. Los discípulos obviamente están consternados, están confusos y también afligidos por las palabras de Jesús y Jesús trata de confortarlos de diferentes maneras. Un tema que resalta constantemente en este último discurso de Jesús es la relación entre el padre y el hijo que está cimentada en la comunión en el amor. Y esta misma experiencia y comunión del Hijo y el Padre en el amor es la misma eh, relación que Jesús comparte con sus discípulos. Y es, y es algo muy interesante que resalta en este evangelio de hoy. El tema del amor, o sea, la comunión en el amor que hace posible no solamente la relación de Padre del el hijo y el padre sino también del de hijo jesús con sus discípulos y que todo aquel que ama al hijo el padre lo amará también ¿no? así que es es um, una imagen bellísima de comunión fundada en el amor dice el evangelio de hoy en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos el que acepta mis mandamientos y los cumple ese me ama aquí cumplir los mandamientos implica el sentido de obediencia o sea no basta simplemente conocer la palabra de jesús no basta solamente no basta solamente entenderla sino también se tiene que vivir ponerla en práctica recordamos como en los otros tres evangelios el, el el sentido de escuchar a Jesús implica escucharlo, entenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica. En el Evangelio de Juan, entender el mensaje de Jesús, los mandamientos de Jesús, implica por necesidad ponerlos en práctica. Y este ponernos en práctica eh, nos lleva a la, al concepto y a la experiencia de la obediencia. Y aquí hay que hacer una distinción de dónde nace la obediencia, porque la mayoría de nosotros tenemos una gran dificultad en, con el concepto de la obediencia, en vivir la obediencia, porque muchos de nosotros pensamos que el ser obediente a algo es como que es algo forzado que se nos impone, y no es esta la obediencia de la cual Jesús habla la obediencia de la cual Jesús habla es la obediencia que nace de la comunión en el amor o sea Jesús por ejemplo es obediente a la voluntad de Dios Padre por la relación, por la comunión en el amor que existe entre Padre e Hijo, Hijo y Padre igualmente eh, los discípulos de Jesús los que acepten sus mandamientos, sus enseñanzas, los que se identifiquen con él, entonces ponen en práctica lo que han escuchado, lo que han entendido, lo que han asimilado. Y este ponerlo en práctica es estar en comunión con aquel que nos ha formado por aquel que ha compartido todo cuanto el Padre le ha dado, ¿no? Y esto es a lo que se refiere por comunión entre el Hijo y sus discípulos, el Hijo siendo Jesucristo con sus discípulos. Y, es, y esta obediencia a la cual hace referencia el, el cumplir los mandamientos, nace de la comunión que existe entre Jesús y sus discípulos y esta comunión está fundada en el amor así que una cosa es obedecer por obligación y otra cosa es obedecer por la comunión en el amor que nos une en la primera es casi algo forzado algo que se impone cuando se hace por obligación pero cuando se es obediente por la comunión que nos une en el amor entonces la obediencia nace de la relación de intimidad y confianza que el amor hace posible y esto es a lo, a lo que jesús está apuntando y a, a lo cual regresa constantemente por eso habla constantemente del amor por es la comunión en el amor lo que hace posible la obediencia y cuando la obediencia nace de esta comunión en el amor entonces ya no es algo impuesto ya no es algo forzado sino algo que nace de la comunión en el amor que nos une Continúa Jesús, al que me ama a mí lo amará mi padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Así que es el amor, es la el amor lo que hace posible este conocer, este vivir en comunión tanto con el hijo. Y si se vive en comunión con el hijo, pues igualmente se vive en comunión con el padre, quien es quien envió al hijo. Y ahora eh, viene la pregunta, la intervención ahora de otro de los apóstoles. Judas. Y aquí el, el evangelista Juan nos dice que no es el Iscariote. ¿Quién es este Judas entonces? Este Judas eh, viene siendo el hijo de Santiago en la lista de los apóstoles que menciona, por ejemplo, Lucas. Y en los evangelios de Mateo y Marcos este Judas es el Tadeo. Es Judas Tadeo a quien, a quien tiene una tremenda devoción, el pueblo católico, el, el santo de las causas difíciles, el santo de los imposibles. Nosotros, misioneros caretianos, en, uh, en Chicago tenemos el Santuario uh, de San Judas, el Santuario Nacional de San Judas, eh, que fue fundado uh, en los años 1930 35 más o menos, y que aún tiene un tremendo seguimiento, no solamente en Estados Unidos, sino también por todo el mundo. Así que Judas, Tabeo, ahora le hace esta pregunta a Jesús. Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Es interesante por qué Judas le hace esta pregunta a Jesús. Recordamos que ya Tomás y Felipe también han intervenido con preguntas, pero ahora, ¿por qué Judas le hace esta pregunta a Jesús? Y muy probablemente es porque la forma en que Jesús está expresando en torno a. Um, a su relación con Dios Padre y también de que Él se va, se marcha y que Él se manifestará, de que Él y el Padre se manifestarán a aquellos que lo amen y que cumplan sus mandamientos, pues Jesús, la forma en que se está expresando da una impresión de que esta, esto de manifestarse a aquellos que lo amen parece ser algo exclusivo, algo particular, como algo en secreto. En contraste de algo que fuera más inclusivo general o público no quizás la pregunta de, de, de judas también este el, el, el evangelista juan la pone para aclarar eh, para darle es, de esta manera oportunidad a jesús para que aclare lo que acaba de decir no De cierta manera también las preguntas de tomás y de felipe tienen esta función de que el evangelista juan Pone tanto a Tomás como a Felipe y ahora a Judas haciendo preguntas para profundizar más en lo que Jesús está haciendo. Así que esta, esta, estas intervenciones de estos discípulos, Tomás, Felipe y Judas, pues sirven para eh, indagar más en el tema que Jesús está compartiendo según el evangelista Juan. Ahora Jesús responde a la pregunta de Judas y dice el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Otro tema interesante recordamos cuando Jesús en el capítulo 13 les dice que él se marchará pero que no los dejará huérfanos pero que regresará eh, y los llevará con él, porque él preparará unas habitaciones. no Y en ese capítulo 13 de aquí de Juan, Jesús nos da la impresión de, de un edificio, de una casa a que él irá para prepararnos y preparar un lugar para ellos para que donde él esté, estén también los suyos. Y por los suyos no solamente son sus discípulos, todos aquellos que creen en él, todos aquellos que eh, son atraídos por el padre para que nos hagamos ciudadanos de este reino que dios en jesucristo está inaugurando no pero aquí aquí nos se nos presenta otra imagen eh, otra imagen de eh, digamos de morada no como algo físico lo cual en el capítulo 13 donde jesús dice que él irá y prepara un lugar da la impresión de que será algo físico aquí no, la morada es dentro de la persona. Cuando Jesús dice, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿no? Así que el lugar donde Jesús quiere estar con los suyos no es necesariamente algo físico. No es en el cielo. El cielo no es, no es algo físico. Como eh, nos lo dijo claramente el Papa Juan Pablo II cuando le preguntaron sobre el cielo, si el cielo era un lugar físico específico. y Dice, no, el cielo como el infierno no son lugares físicos, sino es el estado de nuestra relación tanto con Dios, Cristo y el Espíritu Santo. De que si vivimos en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que vivimos en armonía con la Santísima Trinidad, pues entonces ya vivimos en cierta manera, en la experiencia del cielo, en la experiencia del, del reino eterno, en la experiencia de la vida eterna, aún en el presente, pero que aún está por cumplirse en la paurusía o como o la segunda venida de Jesucristo. Y el infierno puede ser cuando esta relación con Dios, con la Santísima Trinidad, se vive en conflicto, se vive en en falta de armonía, en falta de amor, o en la ausencia del amor, en la ausencia de la comunión. Y cuando no existe la comunión, el amor, pues tampoco existe la obediencia. Por eso, cuando Jesús habla de que el mundo no lo reconoce, no lo acepta, porque el mundo, en el mundo no hay amor. Y por mundo se entiende todo aquello que está en contra del de plan de salvación de Dios. No, por mundo no es el mundo... Eh, creado por dios eh, estas son las dos las dos connotaciones que se encuentran en la evangelio de marcos cuando habla del mundo una la creación del mundo y esta es buena porque dios la ha creado y la otra el mundo todo aquello que está en contra del plan de salvación de dios así que el mundo no ama a jesús porque no hay amor en él porque no lo acepta y porque y porque no la acepta, pues entonces no puede obedecer sus mandamientos. Pero todos aquellos que se dejan atraer por, por Dios Padre a Jesucristo, entonces, en, por medio de esta comunión del amor, por medio de la fe, entonces se identifican y es donde se hace realidad la comunión que hace posible la obediencia, o sea, el cumplir lo que Jesús nos da, lo que Él nos enseña, a lo que Él nos llama. Dice les he hablado de esto para que esto por ahora porque estoy con ustedes, pero el paráclito, el paráclito tiene diferentes sentidos, eh, significa defensor protector y abogado es alguien que digamos está junto contigo para apoyarte para confortarte tiene tiene una, una variedad de significados este esta palabra de paráclito que también llevará a cabo eh, o cumplirá la revelación de cristo y que también irá formando irá guiando irá afirmando a la iglesia hacia donde dios en cristo la llama este es el Espíritu que se nos ha dado para continuar la misión, el proyecto de salvación que Dios en Cristo ha, ha empezado. Y que así como Dios envió al Hijo, también enviará al Espíritu Santo para continuar esta misión de salvación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.